0: Place au partage du jour. Ah, en voilà une question bien scolaire comme on les aime. Je vais essayer de faire une réponse rapide mais concise. Euh, Alors déjà, le personal branding, c'est un terme anglais. Donc, si tu le traduis vraiment en français, c'est « ta marque personnelle ». Je dirais que finalement, si tu dois le vulgariser en un mot en français, c'est un peu ta notoriété. Tu vois, c'est tout, c'est ta réputation. Mais réputation, ça peut avoir un terme un peu négatif, tu sais, en français, genre il a mauvaise réputation, etc. Là, c'est plutôt ta notoriété, quelque chose qui brille vraiment, une espèce d'aura que tu t'es créé. Et finalement, le personal branding, ça va se manifester à travers. Tout ce que tu vas, toi, communiquer, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en interview, que ce soit à travers ton site, c'est tout ce qui va vraiment transpirer qui tu es, que ce soit tes valeurs, ton produit, ta personnalité, qui va te permettre de démarquer, de faire la différence par rapport à d'autres. Parce que la grande différence entre le branding et le personal branding, on l'entend, c'est qu'il y a le mot personne. Qui dit personne dit une chose que les marques crèvent. Crève d'envie d'avoir et ils font tout pour l'avoir à travers tous leurs dispositifs marketing et publicitaires c'est créer de l'émotion et c'est créer de l'attachement naturellement quand tu es une personne peu importe qui tu es même si tu es un gros con euh, nazi raciste bah, en étant toi même tu vas attirer même si tu es un gros con nazi raciste d'autres gros cons nazi racistes. et si tu es une femme qui aime la le bien-être holistique et qui mange des eh ben tu attireras potentiellement des femmes holistiques qui mangent des pâquerettes ce que je veux dire c'est que c'est vraiment à travers ta propre personnalité, comment tu vas te positionner, comment tu vas attirer les bonnes personnes. Donc souvent quand on est dans le business, c'est les bons clients potentiels. Et comment grâce en fait euh, au fait que toi tu es une personne, tu ne vas pas simplement vendre un produit, tu vas pas simplement vendre des bienfaits tu vas en fait créer vraiment ce lien d'attachement, tu vas raconter une histoire, et tu vas en faire embarquer les gens dans ton aventure. Ce que, encore une fois, les marques en permanence essaient de faire à travers leur stratégie marketing. C'est pour ça qu'elles font des publicités, c'est pour ça qu'elles font du sponsoring, des publicités qui vont raconter des histoires. Tu sais, à Noël, oh, on est... c'est touchant, il y a le père Noël, c'est Coca, c'est génial, il y a des bons moments en famille. Euh, ou alors Nike qui va sponsoriser Cristiano Ronaldo pour que, quand tu vois, une paire de pompes, ça reste une paire de pompes. Sauf que quand c'est Cristiano Ronaldo qui la met, tu dis « Ok, excellence, dépassement de soi, si, si lui il le fait avec ces chaussures-là, putain mais moi, vas-y, c'est la classe, je veux m'associer à ça. » Donc tu te projettes en fait à travers une personne. Et le gros avantage du personal branding par rapport à juste du branding quand on est une institution, une société, c'est que naturellement, juste en ayant la bonne technique, la bonne approche, tu vas créer de l'émotion chez les gens. Donc créer un attachement. Et donc, dans ce monde ultra concurrentiel dans lequel on est aujourd'hui, on se dit bah comment je fais pour finalement c'est un peu ça le problème il y a tellement de concurrents il y a déjà tellement de trucs qui existent mais c'est trop dur aujourd'hui finalement il y a les produits se ressemblent beaucoup les services ressemblent beaucoup Alors, il y a toujours des meilleurs et des moins bons hein, attention mais le problème enfin le principe c'est pas de se dire que en fait il faut être forcément meilleur forcément ou être un peu moins bon c'est de se dire bah en fait les gens ils vont venir me voir pour moi pour qui je suis, pour mes valeurs, pour mon approche de cette prestation-là, pour ma façon d'expliquer, pour mon ton de voix. Typiquement, moi, j'étais influenceur voyage pendant dix ans. Donc, je suis quelqu'un qui va exploser, qui va être dans le côté, euh, tu vois, effervescence, ébullition positive, qui va gueuler. Bah ben, forcément, il y aura des gens que ça va révulser, genre « Oh, lui, il me casse la tête. » Moi, je préfère des gens euh, comme Stan, le loup, qui vont être là, ultra pédagogue, ultra posé. Il y en a dans le voyage. Par contre, euh, moi, les mecs qui gueulent, qui, qui sont là, pou, pou dans tous les sens, ça ne m'attire pas. Pourtant, potentiellement, on, on souhaite apporter le même avantage avec d'autres influenceurs voyage. C'est la même chose dans l'humour. Euh, tu prends Anne Romanov, tu prends euh, Dieudonné. Même job, faire rire. Euh, même mission, c'est vraiment apporter ça aux gens. Et même public, des gens qui veulent rire. C'est, ils cherchent la même chose. Pourtant, euh, je peux t'assurer que Dieudon et Anne Romanov ont pas le même public. C'est juste ça. C'est tu vas te diriger vers tu vas te différencier juste en étant toi-même, en, 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 en te différenciant par rapport à ça. Donc pour résumer, le personal branding, c'est vraiment comment tu vas finalement créer un pont entre qui tu as envie d'être et comment tu veux que les gens te perçoivent. Tu vois, tu dis pas bah, moi j'ai envie d'être le référent de ça, être perçu comme une personne qui a telle valeur, qui se positionne, qui, qui a ce tel ce, ce procédé-là dans mon business. Et tous les contenus que tu vas produire à travers les réseaux sociaux, les interviews que tu donnes, les ateliers, peu importe, ça va créer ce chemin, cette main tendue vis-à-vis de ton audience pour les faire venir dans ton univers et faciliter le fait qu'ils comprennent et qu'ils assimilent toutes tes valeurs, ton histoire et tout ce qui va avec. Parce que c'est bien beau de vouloir que les gens euh, ils te perçoivent avec certaines valeurs, euh, euh, que, qu'ils comprennent que tu es ou, ou le meilleur ou un référent ou que c'est génial ton procédé. Mais si tu leur donnes pas les clés pour le comprendre, s'en souvenir et s'attacher à toi, il se passera rien. Et le personal branding, c'est ça. Et pour rebondir, ce que tu as sur dit là, pour montrer l'importance, c'est que tu es chez toi, tu as besoin d'un pote pour t'aider sur un truc, tu as besoin d'un coup de main. ok Et tu sais que tu as deux trois potes en tête. T'en as deux trois potes, tu sais qu'ils sont bons, ils pourront t'aider parce que, je sais pas, il y a un truc à réparer, etc. Mais ils sont un peu chiants, tu sais, oui, t'sais, ils sont relous, alors c'est ceux qui restent jusqu'à pas d'heure, ou t'es relou. relous. Et t'en as un autre qui est un peu moins bon, mais tu sais qu'à chaque fois qu'il vient, ben, ça se passe bien, c'est fluide, c'est naturel, tu tapes des barres, etc. Et ben, je peux t'assurer qu'en priorité, tu vas tu vas appeler le mec avec qui ça se passe bien, le mec ou la nana, évidemment, hein. avec qui ça se passe bien, avec qui tu sais que tu vas passer un bon moment... Et avant de, d'aller voir les autres. Et si lui, il est pas dispo, tu vas aller voir les autres. Et en gros, c'est ça le business aussi. Et avec le personal branding. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des gens, ils préféreront même si tu, même s'ils voient qu'il y a des, il y a quelque chose de mieux à côté, c'est toi qui voudront. Parce qu'il y a ce côté genre, lui me correspond, lui me fait marrer, lui m'inspire, lui ou elle, elle me permet de me motiver, elle me permet de me sentir mieux, m'apaise, etc. C'est ça la puissance du personal branding. C'est que t'as pas, entre guillemets, besoin d'être le meilleur, même si, c'est quand même important d'essayer de s'améliorer et d'essayer de tirer, mais il y a, à un instant t, il y aura toujours meilleur que toi, toujours moins bon. Mais c'est de se dire, et c'est ça la beauté du jeu, en étant moi-même, et ben il y a des gens qui préféreront me choisir moi, même si je suis peut-être moins bon. Je me suis posé la question suivante, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais profondément dans mon job d'influenceur voyage Alors au-delà du voyage qui était son essence, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière Et en fait, je me suis rendu compte que, ce que j'aimais, ma mission au quotidien, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves, leurs rêves personnels. Et finalement, euh, tu sais, le voyage c'est une des clés, c'est un des outils, parce que surtout quand tu pars en voyage, tu te dis derrière, ah, oh, mais en fait, je suis capable. Oh, en fait, t'as le monde, il est fou. Je suis plutôt tolérant. je m'ouvre l'esprit, je, je j'ai fait des choses dont je ne pensais pas être capable. Du coup, je me dis ça, j'adore. Comment je peux le faire aujourd'hui d'une autre façon Eh ben, aujourd'hui, je le fais à travers le personal branding. Euh, ma mission, ma nouvelle mission, c'est d'aider les gens. À avoir le métier de leur rêve, à réaliser leur rêve professionnel, et et mon nouvel outil, c'est le personal branding qui va donner justement un, un coup de boost à leur à leur activité parce que c'est ça qui qui moi qui m'a touché, qui m'a des fois chagriné parce que je voyais des gens il y a une vraie parce qu'il y a une vraie différence entre avoir un talent, avoir une compétence, avoir un super produit et savoir et le faire savoir, c'est-à-dire que tu peux avoir un talent si personne ne le sait, savoir en parler c'est différent que d'avoir le talent en tant que tel et je voyais trop de gens qui avaient qui était très bon même dans l'artisanat dans des produits sas etc et, ils avaient pas de clients parce qu'ils étaient tellement dans leurs produits en tant que tels, mais personne le sait donc personne peut l'acheter et puis si si tu en parles de façon totalement euh, chiante euh, et désorganisée bon bah tu fais fuir alors que ça se trouve t'avais juste à passer la porte tu ah putain mais c'était quand même génial derrière la porte tu vois mais le mec à l'entrée il donne pas envie d'entrer donc euh, c'est, c'est, moi c'est ça qui m'a qui m'a appelé je me dis mais moi j'ai tellement eu la chance d'être exalté pendant dix ans d'avoir rêver d'un job qui n'existait même pas et ça m'a tellement apporté tellement dans ma vie, je me dis il faut absolument que j'arrive à transmettre ça à des gens en fait parce que si tu as envie d'être justement euh, copywriter, euh, être posé sur une plage au Brésil ou être je sais pas, tu peux être aussi euh, dans des choses plus dans l'artisanat mais justement tu as besoin de remplir et de vendre tes meubles, euh, tu je sais pas, tu es coiffeur, tu as un barbershop au fin fond de nulle part mais alors, en fait tu as envie que les gens le sachent, tu, tu peux drainer parce que quand tu disais exactement cette phrase de devenir la référence de son secteur, un secteur, c'est peut-être être le barbershop de Cholet, référent de Cholet, tu vois euh, Non mais Cholet, il y a quand même du monde. Hein et si t'es le référent à un barbershop de 50 000 personnes, t'inquiète pas que ton salon il va se remplir. Et C'est ça que les gens captent pas, parce qu'il y a, il y a un vrai truc de se dire personal branding, entrepreneur, ok, million, jet privé, euh, la, la coque et les putes et la Lamborghini. Non, je veux dire, c'est pas ça. C'est vraiment de se dire. Attends, à la base on est quand même entrepreneur parce qu'on a envie de peut-être s'extirper d'un, d'un travail d'employé qui peut-être ne nous correspond plus, ou on cherche quelque chose d'autre, pour le remplacer par une activité que l'on maîtrise et qui va remplacer finalement en termes financiers ce que j'avais en tant que salarié. Donc, t'as pas besoin d'avoir dix mille personnes qui te suivent et vendre 10 000 produits, etc., pour juste remplacer le salaire. Après, si t'as envie de passer aux étages supérieurs et faire grandir ton activité, génial, cool mais pour ça, tu pas besoin de 10 millions de personnes qui te suivent. Tu pas besoin de vendre 10 millions de produits. Et c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, être un référent de son secteur et être bon en personal branding. c'est pas avoir des millions de personnes ou des milliers de personnes euh, qui nous suivent. Et mille, 2000, mille, ça suffit en fonction de là où tu te positionnes. Et rien que ça, tu sais, une pression, en fait. Tu une pression de fou. Je suis là au bon moment. C'est une question, de... le top of mind, c'est une question de timing, en fait. C'est... Parce que le timing, c'est si t'as bien communiqué au bon moment et t'as résolu que ce soit à la fois sur du long terme et au plus sur du, de l'instant T, hein, bah, qui c'est qui va remonter qui c'est... Enfin, Si t'as un problème, tu vas choisir qui La personne qui t'a aidé sur le long terme à résoudre des petits problèmes, qui t'a inspiré, qui t'a filé des petits tutos Ou est-ce que tu vas prendre la première off lambda d'un mec d'une personne que tu connais pas Et Non, évidemment. Il y a des gens... Euh, qui prennent des produits et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur des gens que je suivais qui m'apportaient soit de la motivation ou des conseils au quotidien, ils me sortaient un livre ou quelque chose comme ça, je l'ai acheté, et, pff, j'en avais même pas besoin spécialement, j'avais même pas spécialement je sais même pas si je l'ai lu, mais parce que ça me faisait plaisir de c'était une façon de rendre aussi, tu vois. Et ça c'est, c'est c'est une bonne notion. Moi je suis un je suis un grand défenseur du marketing bienveillant. C'est-à-dire le marketing plus des années 90 qui te qui essaie de te faire acheter, 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 acheter et puis on se fait des grandes, grandes, grandes grandes marges et on, te, on est dans ta tête et on essaie de te manipuler, c'est, moi je suis plus dans la démarche de je te donne, je te prouve, je te donne, je te donne, je te donne, je te montre que je suis pas là pour rien et que je, je care about toi, tu vois, je suis, je suis comme Jean-Claude Van Damme, je fais des... tu vois, vraiment, je, je... ça m'intéresse vraiment ce que tu, euh, comment tu vas évoluer, est-ce que... où tu veux aller et après, et après, je te dis bah ben voilà, par contre j'ai ce produit là, si ça t'intéresse viens avec moi, tu vois, moi je trouve que c'est, c'est, c'est beaucoup plus sain, euh, déjà, moi, ça, ça me met plus à l'aise. Euh, c'est une meilleure démarche. Et puis, enfin, on en a un peu tous marre, en fait, de, d'avoir l'impression d'être un portefeuille, en fait. Moi, ça me dérange pas de donner de l'argent à quelqu'un qui m'a aidé, qui a, et puis qui a, qui a l'impression que c'est important pour lui euh, ce que je fais et que qui me considère, en fait, tu vois. Par contre, j'en ai un peu marre de, voilà, d'être la proie d'un portefeuille où, vas-y, tiens, prends une, on est, on est juste là pour ça, quoi. Et ça, ça m'embête plus, de plus en plus. Et clairement, euh, tu vois les des directeurs de la com, et même, tu sais quoi, si on parle même de service client, qui est, un, qui est moi, le, le job par lequel j'ai commencé hein, ma vie professionnelle, qui est souvent un service dévalorisé ou dévalorisant, genre tu gères des mails, etc. Ben, si tu commences à, te, à, à parler de ça, à montrer les techniques de gestion client, comment tu résous les problèmes, comment tu fais qu'un user experience, un mec qui, une personne qui arrive, qui est en colère, il repart satisfait et content et que tu transformes en prescripteur et que tu donnes de la valeur à d'autres sociétés, à d'autres personnes et que tu communiques là-dessus t'inquiète pas, ils vont se dire « mais attends, ce gars-là, il est trop fort ». Bah En fait, tu étais peut-être juste employé, tu vas passer responsable euh, de tout un département euh, SAV, de service client, euh, dans une autre boîte. Tu vois, et, et On ne parle même pas d'entrepreneuriat. C'est, 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 c'est vraiment ça qui est, qui est super important, comme tu le dis, c'est que euh, tu vas vraiment pouvoir te positionner comme, et, et, tu vas te créer de la valeur. Et il et, y a un truc qui est important sur, sur, sur la différence entre euh, « pas besoin d'être le meilleur ». Le but, c'est pas d'être pourri non plus. Parce qu'il faut apporter une vraie valeur ajoutée aux gens. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est que toi-même, ça te challenge à apprendre des nouvelles choses pour le partager, pour créer de la valeur et puis pour toi, grandir en, en autorité, en compétence. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose qui te met dans une super dynamique, en fait. Exactement. Et ça, c'est une phrase que tu avais bien retournée quand on avait une conversation sur WhatsApp. Et, et, et j'avais beaucoup aimé. Et tu, tu disais, finalement, le personal branding, si je comprends bien, Alex, c'est... C'est un investissement que tu fais, et une fois que ça a décollé, ben en fait, c'est un capital qui qui va faire que prendre de la valeur et qui ne repart jamais à zéro, peu importe où tu vas, en termes professionnels ou personnels. Parce qu'une fois que tu as atteint une espèce de, de charisme, de, d'aura ou de notoriété, euh, si les gens te font confiance et t'apprécient, si tu dis « toi, c'est par là », à gauche ou à droite, les gens disent « ok, ça fait du sens, j'imagine s'il va par là, c'est que c'est pour une bonne raison, donc on, au moins, on va le suivre, au moins, on va lui donner une chance, au moins, on va le regarder ». En fait, ce qui était intéressant, c'est que justement, c'est là où j'ai commencé à apprendre le personal branding. Moi, à la base, euh, Viseo, c'est le nom de mon blog. Je cherchais, un c'était une époque où tout le monde avait des blogs. C'est en 2011 et c'était toujours Alex around the world, Alex backpacker ou des trucs comme ça. Et moi, je voulais juste un nom, un mot, tu sais, qui se retient un peu, un peu technique. Puis, je sais pas, je suis tombé sur Viseo parce que ça correspondait à plein de choses. Et un jour, on a commencé à me dire, eh, tu sais, c'est Alex de Viseo, Alex de Viseo. Et moi, qui suis profondément prolétaire dans l'âme, euh, euh, moi, ce, ce petit côté bourgeois ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai commencé à mettre euh, à mettre sur mes réseaux, en fait, tout simplement, Alex et, et Parce que j'avais compris que c'était important, déjà à l'époque, c'était au bout de 2-3 ans, quelque chose comme ça, que j'avais créé ça, de communiquer sur sa personne, tu vois. Parce que je savais, en fait, que euh, si tu communiques sur un gros blog ou sur une grosse plateforme, mais que ta marque ou la plateforme, elle change... C'est plus compliqué de te suivre plutôt que tu vas suivre une simple une simple et même personne où tu as un visage, où tu as encore une fois, euh, tu as une personnalité. Et si cette personnalité, cette personne que tu aimes bien, elle est sur Insta, Facebook, TikTok ou Chagalabunga qui sera la prochaine appli, euh, tu vas la suivre et tu vas reconnaître plus facilement. Donc c'est parti de là, ouais. C'est parti de là. Et je pense que ça s'applique... Euh, tu vois, quand tu dis on n'a pas besoin d'être justement euh, d'être son vrai nom, je pense que ça s'applique que quasiment au nom. Parce que le reste, pour moi... Euh, en tout cas mon approche du personal branding surtout dans la partie euh, là on parle vraiment business euh, je parle pas la partie artistique où là les gens ils ont des ils modèlent en fait des des images, des personnalités on on, on crée un un personnage tu vois, Euh, le problème c'est que euh, ce genre de de choses, parce que c'est vraiment des, des personnages qui sont créés de toutes pièces, hein. c'est pas forcément les personnes que ces artistes sont, ça peut créer, et ça crée souvent des choses comme Diams, tu vois, Diams qui a pété un plomb parce qu'il y avait des choses qui allaient pas, elle n'était pas exactement comme elle avait envie d'être et qui elle était, et, et pour moi l'approche du personal branding c'est oui tu peux avoir un nom justement mémotechnique, et ça c'est ultra puissant et il faut, c'est, si t'en as un c'est top, mais c'est ultra important d'être soi-même, parce que pour plein de raisons. Euh, l'authenticité fera que tu seras forcément meilleur en étant toi-même, puisque c'est naturel, ça te demande beaucoup moins d'énergie, et les deux ressources les plus importantes chez l'entrepreneur, c'est le temps et l'énergie. Il n'y a rien de plus important. Donc si, quand tu communiques sur ton produit, tu, fais, tu, tu communiques sur les réseaux, tu, tu parles de toi, tu transmets, tu le fais à ta façon, avec qui tu es, euh, ça sera dix fois plus simple qu'essayer de te créer un personnage, un positionnement qui est pas exactement toi, etc. Je pense aussi qu'il y a un vrai piège. Et, tu vois, de la même façon que Jim, si, si tu commences à exploser, à être connu... Pour quelqu'un que tu n'es pas, tu, tu, tu seras peut-être successful dans ce business, mais il y aura un mal-être intérieur. C'est-à-dire que les gens, tu vas dire, ils, ils t'aiment pas pour qui tu es. Que chaque fois, tu seras dans un, un jouer un rôle, tu seras enfermé dans quelque chose. Il y aura une frustration, il y aura quelque chose qui va se passer qui, au final, va être négatif. Alors que quand t'entreprends, le but c'est quoi C'est d'être heureux, c'est d'être libre, c'est d'avoir de l'argent pour faire un peu ce que tu veux, d'être de faire d'être qui tu veux, et que ce risque-là, pour moi, il est, il, il est horrible. T'imagines, es millionnaire, etc. as tué le game, mais en fait tout le monde te croit euh, imagine tu es introverti tu joues l'extraverti c'est un enfer pour toi parce que tu en peux plus qu'à la base t'es pas comme ça mais tu enfermé dans ça c'est horrible tu pètes les plombs donc euh, je pense que le reste est vraiment important d'être super fidèle à qui on est je pense que c'est une des choses les plus euh, c'est un des concepts les plus simples à comprendre et les plus durs à appliquer parce que il y a une vraie ça on en parlera certainement après il y a une vraie étape de dev perso tu vois avant de euh, avant de d'arriver à bien le faire je pense